0: Già il feretro e la lapida e la vita, è un altro sonetto di Vittorio Alfieri. L'anno scorso, spiegando Vittorio Alfieri, ho detto una cosa che è fondamentale, no? cioè la questione di come uno si atteggia di fronte alla morte è una questione che fa capire subito di fronte a quale persona noi ci troviamo. Infatti lui in un'altra poesia dice, eh, uomo sei grande o vil, muori e il saprai. Cioè, se è un uomo nobile, dov'è che riusciamo a capire, insomma, se è una persona, eh, qual è il valore di una persona? Lo possiamo capire solo eh, di fronte alla morte. Di fronte alla morte possiamo capire se quell'uomo sarà un uomo grande oppure se sarà un uomo vile, insomma, se sarà degno di essere ricordato, ad esempio, dai posteri, oppure no. Ecco, scusate, ma queste cose, ovviamente, le stiamo dicendo relativamente ad ad Alfieri, ma ricordatevele anche rispetto a Foscolo, il quale ha scritto il Carme dei Sepolcri su questo argomento. Ecco, qui vedete che ho messo come sfondo della slide proprio la tomba di Alfieri, La tomba di Alfieri è posta nella Basilica di Santa Croce. A Firenze l'anno scorso noi siamo entrati in quella basilica, spero che ricordiate questo, Basilica dei Francescani, in cui proprio alle pareti della navata, soprattutto di destra, ma forse anche di sinistra, ci sono dei monumenti sepolcrali molto importanti che hanno ispirato Foscolo, che nei sepolcri ha detto noi italiani Guardando i monumenti della Chiesa di Santa Croce possiamo ritornare ad essere grandi, eh, grandi uomini, grandi spiriti, perché abbiamo dei grandi modelli. L'ultimo proprio, eh, in ordine di tempo, eh, dice dice Foscolo, è il modello di Alfieri. Infatti Alfieri passa gli ultimi anni della sua vita a Firenze, insieme con la Contessa d'Albani, ed è poi lei stessa che pochi anni dopo la morte di Alfieri commissiona ad Antonio Canova, che è, lo saprete sicuramente, il più importante scultore neoclassico del del tempo, commissiona la tomba, il monumento funerario di di Vittorio Alfieri. Ecco, quindi ve l'ho voluta porre proprio come sfondo perché è significativa per questo. Adesso leggiamo quindi questo sonetto, Composto nel 1798 a Boboli, questo è uno degli ultimi di Alfieri. Ecco, in greco, perché Alfieri era poliglotta, parlava il francese, eh, soprattutto all'inizio meglio (ride) dell'italiano, poi eh, conosceva anche il greco, e quindi scrisse a proposito di questo, scrisse, A guisa di laccio egli sopraggiungerà tutti coloro che abitano sopra la faccia di tutta la terra. Insomma, è riferito questo al giorno della venuta del regno di Dio, quindi praticamente il giorno del giudizio finale. In questo sonetto, quindi, Alfieri guarda oltre la propria vita, sentendo ormai imminente la morte. E quindi dice questo, in questo sonetto. Già il feretro e la lapida e la vita che scritta resti, Preparando iostommi. Ecco, iostommi, come vedete, è il, il verbo principale, della principale di, di questo periodo, eppure è posto alla fine. È un uh, procedimento questo che un po' viene dal latino. Un po' è anche un procedimento poetico abbastanza frequente per rendere ancora più solenne eh, il, il, proprio <coughs> il verso, ecco, il verso poetico. Allora, io, sto, io mi sto già preparando il feretro, sto già preparando, come vi ho detto, in un certo senso Alfieri l'aveva già detto anche altre volte, no? Un uomo deve prepararsi, no? A questo momento, prepararsi alla morte e quindi fare in modo che sia una morte appunto di un uomo grande, di un uomo uh, nobile, no? Quindi, come vi ho detto, uh, insomma, all'inizio, se sei grande... «Uom, se tu grande o vil, muori e saprai». Quindi sto già preparando il feretro e la lapida, la pietra sepolcrale con l'incisione, con quello che dovrà esserci inciso sopra, e la vita. Ecco, la vita, come vedete, lapida e vita sono stati scritti dall'autore in maiuscolo. Infatti, quando lui dice «la vita», si riferisce anche a quel testo che evidentemente aveva già in mente di, di fare, no? che è poi quello che noi abbiamo letto per primo, cioè la vita di Vittorio Alfieri scritta da esso stesso. Nel 98, infatti, Alfieri cominciò a rielaborare la, la propria vita. Quindi questo è un sonetto del 98. Sono gli ultimi anni di vita, effettivamente, di Vittorio Alfieri. Sente appressarsi, avvicinarsi la morte e incomincia a progettare, insomma, di scrivere eh, la propria vita. La preparazione della lapide sepolclare per sé e per la sua compagna risale, secondo la vita stessa, al 1799. Cioè lui racconta che nel, già nel 99 aveva iniziato a, a pensare all'epigrafe per la sua tomba, eccetera, per la tomba sua e della Contessa d'Albani. La Contessa d'Albanì gli sopravvisse però una ventina d'anni circa visse dop- o, uh, più di lui, insomma. Né inaspettata sopraggiunger puommi o, o mai colei, con gli indugiare irrita. E quindi la morte, cioè, uh, uh, infatti, colei sarebbe ovviamente la morte. Uh, non può sopraggiungere inaspettata, dal momento che ogni ritardo, ogni indugiare, irrita, infastidisce. Quindi io mi sto preparando alla morte e quindi questa non può essere inaspettata per me. Ecco, anche vedremo in Ugo Foscolo questo tema, il tema della morte, del prepararsi alla morte, il tema della sepoltura, è un tema ricorrente. In in Foscolo diventa, non dico un tema ossessivo, ma sicuramente uno... dei topoi letterari foscoliani, perché un po tutto ruota, dall'ortis ai sonetti fino ai sepolcri, tutto ruota sulla riflessione su questo, no? quindi sulla riflessione sulla morte, sulle lapidi, sul, sulla sepoltura lacrimata o non lacrimata, perché è ben diverso, insomma, lo vedremo in Foscolo, è ben diverso se uno muore e ha una tomba su cui qualcun altro va a piangere oppure no. La schiavesca tirannide inaudita. Ecco, invece, un'ossessione, abbiamo detto, senz'altro, nell'opera di Alfieri, è quella della tirannide. Sì, 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 assolutamente. E infatti, vedete che ritorna anche qua. La schiavesca tirannide inaudita. Che tutti ti schiaccia al par minimi e somme, di ciò ringrazio. Quindi addirittura arriva al paradosso di ringraziare La tirannide, che è schiavesca, perché è tirannide di schiavi. Dietro questa espressione c'è probabilmente un'allusione alla rivoluzione francese. Nel senso che proprio negli anni della rivoluzione francese Alfieri si trova a Parigi, si trova in Francia, e in maniera quasi roccambolesca riesce a sfuggire alla morte, perché era un nobile, era un aristocratico, e nell'enfasi della rivoluzionaria, diciamo, tutti gli aristocratici a un certo punto vengono proprio ricercati, e lui riesce in maniera rocambolesca, lo racconta nella vita, a sfuggire, a scappare a questa persecuzione. Da quel momento in poi, cova un giudizio estremamente negativo sulla rivoluzione francese e sui francesi. Infatti scriverà un testo, il Misogallo, che è proprio un testo in cui spiega perché odia i francesi. Miso, Gallo, vuol dire infatti colui che odia i Galli. I Galli sarebbero praticamente gli antenati dei dei francesi. eh. Mi raccomando, non fate leggere questo testo ad una una vostra professoressa. Ecco quindi che eh, io però ringrazio il governo rivoluzionario francese la schiavesca tirannide, la tirannide di schiavi, perché lui dice: non c'è differenza fra la tirannide dei potenti dell'ancien regime e la tirannide rivoluzionaria, è tirannide anche questa, se limita la libertà, no? che tutti schiaccia al par minimi e sommi questo governo inaudito, mai visto prima, inaudito, mai sentito prima, inaudito, che schiaccia umilia tutti quanti, i minimi e i sommi, quindi i, gli umili e anche i grandi, che il potere lasciommi di furarle almen un'anima ardita. Ringrazio questa tirannide che mi ha lasciato il potere di rubarle, di strapparle almeno un'anima ardita, ma non inulta l'ombra mia né muta starassi. Vuol dire quindi la mia ombra, non starà non rimarrà insomma inulta che vuol dire invendicata no fia dei tiranni scempio la sempre viva mia voce temuta quel dire la mia voce temuta temuta dai potenti eh, sempre viva sarà scempio farà distruzione pertanto dei tiranni né lunge molto al mio cessar, d'ognempio veggio la vil al suol caduta, ma forse altrui di libero uomo esempio. Che vuol dire? Non molto lungi al mio cessar, che vuol dire? Non molto dopo il mio allontanarmi, cioè praticamente non molto dopo la mia morte, veggio caduta al suol, vedo atterrata la vil possanza, il vile potere d'ogniempio e vedo, ma forse esempio altrui, esempio agli altri di libero uomo, un esempio di libertà. Ecco allora ragazzi, questi versi sono quelli tra i quali eh, sono alcuni dei versi alfieriani che hanno maggior, maggiormente colpito Foscolo e i romantici in generale. Infatti, eh, i romantici italiani hanno visto in, in Alfieri un anticipatore del romanticismo e delle idee del risorgimento e quindi del tentativo, appunto, di far cadere ogni vil possanza d'ogniempio, ogni potere, insomma, usurpatorio, come, ad esempio, il potere degli stranieri, gli oppressori stranieri in Italia. Hanno visto in Alfieri un empito, una, uno slancio, insomma, verso la libertà, verso l'indipendenza, verso la, una nazione italiana eh, da costruire, L'hanno visto, per esempio, in queste parole. No? E forse, dice Alfieri, io sarò un esempio di libero uomo, sarò un esempio di un uomo libero, libero di fronte al potere, e molti potranno seguire questo esempio. E allora le cose cambieranno. E allora questa vilpostanza cadrà al suo caduta, no? Come dire, eh, che ha una grande speranza per il futuro, per l'avvenire. Anche se non sarà magari lui a eh, vedere sorgere questo avvenire, perché morirà prima, no? Ne lunge molto il mio cessar. Però è quasi sicuro che non molto dopo la sua morte ci sarà qualcuno che raccoglierà la sua eredità e che quindi lotterà, Ok, round 2: name something that's not bore laundry? Oh, a book club Computer Solitaire? Huh? Oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.